0: Et coucou bonjour c'est Carole Cassonne, vous écoutez à votre beauté le podcast de la beauté holistique. C'est un positionnement plutôt différent et alternatif qui vous aidera à aborder votre propre beauté en toute autonomie de manière globale et naturelle. Le sel, qu'on soit un bec salé ou pas, le sel fait euh, partie intégrante de notre alimentation et il est indispensable à notre santé. C'est lui qui va participer à l'équilibre hydrique et à la facilité du mouvement musculaire, mais trop de sel est un poison. Euh, le sel est un casse-tête, donc je vous propose de faire le point pour voir ce qu'il en est, et surtout pour y voir plus clair. Alors, le sel, qu'on soit avec salé ou pas, comme je le disais, il euh, y en a partout et qu'on le recherche ou pas, de toute façon, on en mange beaucoup trop et euh, comme le sucre, quand il y a euh, trop et quand il y a un excès, eh bien, euh, ça va créer des problématiques. Alors ici, avec le sel, la grande problématique, ça va être la rétention d'eau. Avec le sucre, on va faire plutôt de la cellulite et avec le sel, on va faire de la rétention d'eau. Et rétention d'eau et cellulite, ça donne quoi Ben, ça donne, euh, ça donne des, 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 euh, des panicules graisseux qui sont euh, pleins d'eau et qui ont du mal à être évacués parce que du coup il y aura véritablement les deux substances qui vont se marier et faire en sorte de complètement modifier la silhouette alors les problèmes de rétention d'eau sont de plus en plus euh, importants et euh, pas seulement au niveau du corps mais aussi beaucoup beaucoup au niveau du visage et ça malheureusement c'est très vieillissant alors Qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport au sel Déjà... L'équilibre sodium-potassium est extrêmement important euh, au, niveau, euh, au niveau du corps, au niveau euh, de l'organisme. À partir du moment où il va y avoir un déséquilibre en faveur de l'un ou en faveur de l'autre, et eh bien euh, on va se retrouver dans, euh, euh, dans des situations qui ne sont, euh, sont pas normales et qui vont générer des problématiques en tout genre. Il faut comprendre que nous sommes totalement euh, constitués euh, d'eau. Alors quand je dis euh, totalement, c'est majoritairement plutôt euh, selon les ouvrages, ça dépend. Certains annoncent 70, d'autres 75, d'autres 80% d'eau dans le corps humain. En tout cas, peu importe, euh, quel que soit euh, le, le, le pourcentage exact, nous sommes majoritairement constitués d'eau. Et euh, cette eau, elle, elle est positionner à certains endroits et euh, en fait ça va être euh, la position de l'eau dans le corps qui va générer des rétentions ou pas. Je m'explique. Nous avons euh, deux endroits où l'eau peut se euh, manifester et peut euh, séjourner. Le premier endroit c'est dans la cellule et là c'est exactement à cet endroit-là qu'on voudrait que l'eau se maintienne pour permettre justement euh, d'avoir une parfaite hydratation au niveau cellulaire, d'avoir des cellules bien gorgées, bien hydratées, bien rebondies, ce qui permet d'avoir un tissu conjonctif et une peau dans le même état, c'est-à-dire euh, bien hydratée et euh, qui contient son eau au bon endroit, c'est-à-dire au niveau int euh, euh, intracellulaire. Le potassium permet ce travail-là. Le potassium attire l'eau à l'intérieur de la cellule. Donc, d'où l'intérêt de ne pas être en manque de potassium. Par contre, le sodium, lui, va aspirer l'eau qui est à l'intérieur de la cellule pour l'emmener à l'extérieur de la cellule dans ce qu'on appelle l'eau extracellulaire c'est-à-dire l'eau dans, dans laquelle baignent les cellules. Et c'est là qu'on va avoir une eau qui va créer une rétention d'eau et une rétention d'eau qui va être visible. Donc, quand on est dans l'eau dans le corps, parfait, c'est la molécule à partir de laquelle nous sommes conçus, mais faut-il encore que cette eau soit au bon endroit Et ça, ça va être... Entre autres, bien entendu, parce que le sel, la gestion du sel euh, ne va être qu'un des piliers de la gestion euh, de la rétention d'eau ou en tout cas de la gestion de la répartition des liquides euh, dans le corps. Donc, concernant le sel, cette balance euh, sodium-potassium va être extrêmement importante euh, et elle va en fait déterminer où va se loger géographiquement euh, l'eau qui nous constitue. Alors, pour revenir au sel, euh, nous avons deux grandes familles de sel. On va avoir les sels marins qui viennent de la mer et les sels gemmes qui viennent de la roche, euh, euh, en tout cas de la terre, et qui n'ont absolument rien à voir avec, euh, avec le sel marin. Alors, au niveau des sels marins, euh, on a euh, le sel de Guérande qu'on connaît très très bien, qui est un sel absolument fabuleux et qui permet euh, de pouvoir manger un sel non raffiné, parfaitement équilibré en sels minéraux. Très riche en calcium surtout et en calcium assimilable, très riche en magnésium, euh, il contient un petit peu de potassium mais pas énormément par rapport au calcium et au magnésium. Il a un cocktail d'oligo-éléments remarquable et il va contenir de l'iode qui est très importante pour euh, l'équilibre thyroïdien. Euh, voilà, on va, on, on va revenir sur ce type de sel tout à l'heure, mais c'est juste pour poser les deux euh, grandes familles. Ensuite, on va avoir euh, les sels gemmes et notamment le plus connu, c'est le sel rose, le sel de l'Himalaya, qui est une petite merveille, il contient 84 nutriments différents. Euh, il va être beaucoup plus fin en goût, beaucoup plus raffiné en goût. Euh, il a l'immense capacité de favoriser l'assimilation des nutriments du repas qu'il va accompagner donc ça c'est super intéressant le seul bémol c'est qu'il ne contient pas d'iode, ben oui forcément il ne vient pas de la mer donc euh, d'où l'intérêt de faire véritablement un mix entre les sels marins et les sels gemmes mais mais, mais mais même si les deux sont extrêmement euh, complémentaires parce qu'il y a beaucoup plus de nutriments dans le sel rose, il y a uh, des nutriments qu'on ne va pas trouver dans le sel de Guérande et euh, vice-versa, notamment avec l'iode. Donc c'est déjà très intéressant de pouvoir euh, non pas acheter toujours le même sel et manger perpétuellement le même sel c'est déjà d'avoir au moins ces deux types de sel là à la maison qui sont euh, d'abord des sels non raffinés, qui sont des sels euh, bruts et qui sont des sels bourrés euh, de nutriments, donc ça c'est très intéressant mais il y a cependant un petit distinguo à faire tout de même le sel raffiné, c'est-à-dire celui qu'on achète euh, euh, classiquement au supermarché. Hein, les sels, la baleine, pour ne pas, pour pas, pour pas donner de nom. Bon, il n'y a, a pas que cela. Hein. C'est les sels euh, à deux francs six sous qu'on va trouver sur euh, les tables de restaurants, qu'on va trouver dans les fast-foods, qu'on va trouver un petit peu partout. Alors là, c'est euh, des sels qui sont... Euh, euh, qui peuvent être issus du monde marin mais qui très souvent sont aussi issus de sel de mine en Europe et euh, donc à ce moment-là ce serait un sel gemme euh, mais c'est un sel gemme de, de, de moins bonne qualité parce que malheureusement il est énormément euh, raffiné par l'industrie agroalimentaire on trouve en France par exemple des mines de sel euh, en Lorraine par exemple et donc ce sel raffiné qu'on appelle le sel blanc ou le sel de table, c'est un sel euh, euh, chimique d'une certaine manière parce que il contient énormément d'additifs, c'est-à-dire que déjà il a été tellement 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 raffiné pour le, pour le purifier que ben il contient plus grand chose en sel minéraux. Donc euh, d'un point de vue nutritionnel euh, on peut presque dire qu'il est complètement vide, mais par contre on va rajouter de l'iode, on va rajouter du fluor, on va rajouter de l'aluminium, on va rajouter du glutamate, on va rajouter des antiglomérants, des anti-machins, des anti-trucs, et au final on va se retrouver avec un sel qui non seulement n'apporte rien euh, au niveau nutritionnel mais qui va euh, générer de la rétention d'eau parce que ben euh, au niveau de la cellule ça pas, ça va pas du tout faire le même travail et euh, ça va ça va plutôt créer euh, de la rétention, de l'inflammation et euh, et de l'irritation. Donc si on veut déjà faire un bon geste pour soi-même et pour toute la famille, on élimine absolument le sel de table euh, qui est composé quasiment à 99% de, de, de chlorure de sodium et tout le reste ce sont des produits chimiques. Et ces produits chimiques vont euh, perturber le rein et euh, perturber la bonne répartition des liquides dans le corps et notamment dans les tissus par rapport à cet aspect euh, intracellulaire et intercellulaire. Donc ça, c'est déjà la première, la première chose, enlever le sel de table et euh, investir dans des bons bons sels. Alors ensuite, que nous propose le marché en termes de sel Alors, il va y avoir tous ces produits asiatiques, extrêmement salé, la sauce soja, le soyou, le soyu light, la prune du méboshi. Euh, moi, j'ai beaucoup consommé ce type de sel. moi Je, je suis vraiment un bec salé et j'adore le sel. Hein. J'étais je, je, tout le temps en train de resaler. Maintenant, je... je... Je me tape sur les mains, j'essaye de plus le faire, euh, mais c'est vrai que quand on est à un bec salé, on est, on est, on est toujours en train d'en rajouter. Enfin bref, donc à une période de ma vie, j'ai beaucoup consommé la sauce soja. Euh, le soyu Light qui contient 30% de sel en moins, mais qui en contient encore euh, beaucoup trop. Et euh, les crèmes et les jus du mébogie qui, qui, qui sont très intéressants sur bien des plans. Euh, C'est un, 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 un petit condiment japonais. Qui, euh, qui se comporte un peu comme un antibiotique naturel, donc sur ce plan-là, c'est une merveille, mais qui contient des doses de sel euh, effrayantes, vraiment effrayantes. Donc, pour avoir suivi un petit peu les enseignements euh, de... Euh, euh, de, de, de comment ça s'appelle ce mouvement de la macrobiotique j'ai appris énormément de choses dans la macrobiotique j'en ai, ai, ai retiré des euh, des enseignements très intéressants mais je ne suis pas restée sur ce type de régime euh, je l'ai suivi pendant deux ans et au bout de deux ans j'ai été obligée de constater que je consommais beaucoup beaucoup trop de sel et, euh, et et on va dire que la mort prématurée de tous les cadors du, du mouvement euh, la mort prématurée par crise cardiaque m'a fait aussi réfléchir en me disant oula il y a peut-être quelque chose dans cette approche nutritionnelle qui est pas complètement juste et très franchement je pense qu'il y a euh, véritablement une surdose de sel et euh, donc je, je ne pourrais euh, faire autrement que de vous dire de, 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 de mettre les sauces soja et soyou et imeboshi euh, au placard à utiliser de temps en temps pour la gourmandise bien sûr il faut pas il faut pas se frustrer mais en tout cas c'est pas du tout une bonne solution euh, d'en consommer tous les jours alors qu'est-ce qu'on peut consommer comment on peut faire pour réduire sa dose de sel alors il y a les sels de régime qu'on appelle les faux sels qui peuvent être intéressants euh, parce que là le sodium a été euh, remplacé par du potassium et le potassium a un goût salé mais un goût salé acide donc c'est quand même un goût un petit peu spécifique qu'il faut aimer il faut aimer et puis surtout 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 il faut pas en mettre beaucoup parce que on sait très bien que quand on va utiliser trop de chlorure de potassium eh bien on va engendrer des complications cardiaques en générant de l'hypertension et bien entendu c'est absolument pas euh, c'est absolument pas le but on va pas mettre en place quelque chose pour rééquilibrer euh, rééquilibrer le, le, la répartition de l'eau dans les tissus pour aller créer euh, des problèmes au niveau du cardiaque. Donc voilà, le piège du potassium, c'est que c'est euh, c'est intéressant pour remplacer le sodium en termes de goût mais si on en utilise trop comme du sel classique et eh bien on va se retrouver encore une fois dans un déséquilibre et cette fois dans un déséquilibre qui peut être véritablement très très dommageable donc intéressant d'avoir un, un, un sel de régime à la maison à base de chlorure de potassium mais euh, l'utiliser véritablement avec parcimonie ce qui peut être très très bien, par contre, c'est euh, les sels de légumes. Les sels de légumes, le plus connu, c'est le sel herbamar qui ne contient que 15% de sel. Et tout le reste, euh, c'est des plantes broyées et notamment du céleri qui est naturellement salé. Et donc euh, herbamar, il est vraiment très très intéressant pour ça. Ils ont sorti il n'y a pas longtemps euh, un sel euh, sans sel. Mais qui contient, euh, bah pareil, euh, énormément de potassium. Donc, euh, voilà, il, il est pas mal. Mais... Euh... Je l'ai pris en pensant qu'il aurait plus un goût d'herbe de, de, comme Herbamar, mais en fait, euh, non, il y, a quand même pas mal de, il y a quand même pas mal de chlorure de potassium dedans. Au final, je préfère, je préfère Herbamar. La seule problématique avec Herbamar, c'est que ben, tout a le même goût au final. Hein. Partout où on en met, le, le goût est tellement fort qu'au qu final, tout a le goût d'Herbamar, et ça, c'est pas fait, enfin, personnellement, c'est pas fait pour me plaire donc euh, voilà ce qui aurait pu être très intéressant dans euh, les sels de légumes c'est les sels de céleri moi je, quand j'ai investigué euh, la, la, la question du sel je me suis dit chouette je vais aller chercher du sel de céleri j'adore le goût du céleri et euh, au final presque tous les sels de céleri que j'ai trouvés ont des, des doses extrêmement importantes euh, en sodium donc finalement c'est plus du sel aromatisé au sodium euh, que véritablement euh, une bonne alternative pour manger moins de sel. Alors après on a euh, aussi euh, la possibilité des sels allégés qui vont contenir 50% de sel, 60% de sel ou 70% de sel et tout le reste du potassium. C'est intéressant, ça permet de faire baisser le niveau du sel. Mais on est encore, euh, on est encore euh, loin des 15% de sel du, euh, de Herbamar, quoi. Donc euh, voilà, euh, en tout cas ce qui est intéressant c'est d'aller tester et euh, de voir qu'est-ce qui convient euh, à chacune. Ma préférence va quand même se porter euh, sur le Gomasio. Le gomasio, c'est ce condiment japonais qui est fait à base de graines de sésame grillées et de 5% de sel. Donc ça, ça y est, on a battu herbe amare. Sauf que là, on n'a pas de l'herbe, on n'a pas tout un cocktail d'herbe aromatique. On va simplement avoir des graines de sésame qui sont très importantes sur le plan nutritionnel. Euh, notamment en termes d'oméga. Donc, euh, euh, gomazio moi, j'adore. Je trouve ce truc euh, fabuleux. À l'époque, quand je mangeais encore des pâtes et du riz, euh, c'était un petit peu, c'était un peu mon fromage en fait, et j'en mettais, euh, j'en mettais pas mal. Et euh, ça donne un goût euh, assez remarquable et ça sale euh, véritablement euh, euh, suffisamment et puis ensuite ils ont sorti le Gomasio aux Algues alors là je suis euh, je suis complètement fan parce que ben, du coup, euh, avec les graines de sésame, il y a tout un cocktail d'algues euh, broyées. Les algues apportent aussi une petite teneur en sel et un goût plus prononcé. Donc euh, moi qui suis euh, une grande consommatrice d'algues, je trouve euh, le mariage très très intéressant sur le gomazio aux algues. Ensuite, on a un sel tout particulier qui s'appelle le Symbiosal. Euh, c'est un sel qui a été euh, breveté par euh, les Coréens, je crois. Et euh, c'est un sel très très intéressant parce que euh, ils ont réussi à faire une association entre euh, sodium, chlore et chitosan. Qui, euh, qui permet un, un, un comportement euh, métabolique et biologique euh, très original, euh, qui permet justement d'être bien assimilé sans favoriser la rétention d'eau ni l'augmentation euh, de la pression artérielle. Et euh, c'est un sel qui est, qui est, pour la santé, qui est remarquable. Après, bon, voilà, hein, faut, encore une fois, il faut aimer le goût. Il y a quand même du potassium aussi dedans. Donc, il y a ce petit goût un petit peu acidulé qu'on ne trouve pas dans le sel normal. Mais moi, j'aime bien. Euh, je m'y suis, on va dire, un petit peu habituée. En plus, c'est un sel qui ne permet pas de fuite au niveau du calcium et euh, qui ne qui, euh, qui va pas charger les reins et qui ne va, euh, euh, va pas générer toutes les problématiques euh, euh, organiques, traditionnelles euh, du sel habituel. Et c'est très très intéressant parce qu'il euh, convient à tous les régimes, les régimes sans sel, les régimes hypertension, les régimes diabète et surtout les régimes minceurs, parce qu'il n'y a aucune rétention d'eau avec ce sel-là. On dit que c'est le sel anti œdème et anti-cellulite. Et, euh, et comme il prévient la fuite du calcium, euh, bah, il va être euh, formidable pour la prévention de l'ostéoporose. Donc ça c'est juste magnifique euh, et on, on, on dit de ce sel qu'il euh, favorise un meilleur fonctionnement des reins. Ben oui parce que trop de sel ça vient blesser le rein. En médecine chinoise euh, le sel vient nourrir le rein, hein. la, la, la saveur spécifique qui nourrit euh, le rein c'est le salé. Mais, encore une fois, quand on va s'écarter de, de, de l'équilibre et qu'on va être dans l'excès de sel, et eh bien, là, on va complètement blesser les reins. Donc, c'est très intéressant avec ce symbiosal de se rendre compte que euh, grâce à sa euh, combinaison, on va dire, euh, moléculaire, ben, on se retrouve avec un sel qui est euh, assez remarquable. Après, ce que j'ai aussi beaucoup remarqué, c'est que les gens qui aiment beaucoup le sel et les becs salés qui ressalent en permanence, c'est des gens en général qui aiment les goûts forts et qui sont à la recherche de l'intensité au niveau du goût. En tout cas, c'est mon cas. Moi, j'ai vraiment besoin que les choses aient du goût, que ce soit intense et que ce soit profond. Alors, du coup, il y a aussi une autre astuce qui est très intéressante, c'est euh, de, de, de compenser avec les épices et euh, c'est un champ que j'avais pas particulièrement euh, exploré euh, au niveau de l'alimentation mais c'est vrai que depuis que je mets plus d'épices dans, dans mes plats du coup, j'ai besoin de moins de sel parce que mes papilles sont, euh, euh, sont satisfaites. Il y, a du, il y a du goût, il y a de l'intensité, il, il y a du fort, il y a, il y a de la saveur qui se dégage. Donc, euh, euh, voilà, depuis que je mets plus de curry, plus de cumin, plus de guaram masala, plus de poivre, plus de gingembre, euh, à la fois la saveur euh, piquante et intense des épices euh, va satisfaire beaucoup mieux mon palais et du coup euh, je vais aller chercher beaucoup, euh, beaucoup moins la saveur euh, la saveur salée alors après il y a aussi une petite anecdote intéressante concernant euh, la symbolique des saveurs euh, le spécialiste euh, en la question, Olivier Soulier ce, ce naturopathe d'exception qui a fait tout un travail entre autres euh, sur, euh, sur le, 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 la symbolique de la saveur nous, nous enseigne que euh, chercher la, la, le goût salé, c'est en fait euh, chercher le, la, la présence du père, alors que chercher le goût sucré, c'est chercher la présence de la mère. Donc, euh, en tout cas, ça résonne relativement bien avec mon histoire. Donc euh, voilà pour euh, la petite euh, anecdote de psychologie de comptoir, vous en faites un peu ce que vous voulez, mais euh, je, trouvais, je trouvais ça intéressant, c'est vrai qu'à chaque fois que je ressale, je, je repense à ça et je dis non, euh, euh, père euh, reste à ta place, tu n'as rien à faire dans mon assiette. Voilà, alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça Eh bien, euh, très très franchement je vais vous dire attendez je les, je les ai sous les yeux parce que en vous, en vous parlant je les prenais chacun dans la main j'ai 1 2 3 4 5 6 7 8 j'ai 9 sels différents à la maison 9 sels différents et je m'interdis de bloquer sur l'un d'entre eux alors, euh, bien sûr, il y en a d'autres. Hein. Je peux aussi vous parler de la fleur de sel, qui est une petite merveille, mais qui est tellement chère que, euh, ben on va, en général, on va pas, on va pas cuisiner euh, à 100 avec la fleur de sel. C'est intéressant d'en avoir. Il y a le sel noir, mais qui est un sel ethnique euh, qu'on trouve surtout euh, en Haïti, je crois. Enfin voilà, il y, a, il y, a, il y aurait encore beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur le sel, mais je me suis euh, tablée sur euh, les sels ordinaires, ceux qui, sont, euh, ceux qui sont là à notre portée, et euh, pour lesquels on n'a pas euh, on n'a pas besoin de faire une grande recherche. Il existe aussi du sel bleu qui est un sel qu'on va trouver plutôt euh, en épicerie fine euh, dans des marques particulières <rire> euh, voilà il y aurait il y aurait euh, il y aurait tout un truc à faire par rapport au sel ce que le message que j'ai envie de passer c'est euh, on a besoin de sel mais euh, on a vite fait d'en prendre trop donc ce qui est intéressant euh, c'est de mettre un petit peu de côté les sels traditionnels euh, moi, mon, mon guérande et, et, et mon sel rose, euh, ils ne sont pas forcément les plus accessibles dans le placard. Je les mets un petit peu derrière. Et je vais les chercher de temps en temps Waouh, quand je me fais un super truc un super aliment et que je veux un vrai sel euh, dedans pour pas gâcher euh, pour pas gâcher le, le, le plaisir du goût donc j'en utilise mais plus tous les jours et puis j'ai plus facilement à portée de main mon herbamar, euh, euh, mon gomazio euh, algue et sans algues et mon symbiosal pour euh, pour, voilà, pour aller euh, saler euh, les petits euh, les petits euh, les ingrédients de tous les jours, qui nécessitent un petit peu plus de sel. J'y vais doucement. Et ce qui est intéressant, c'est de tourner, de faire tourner les sels, même dans les sels classiques. Oui. <coughs> pardon. Vous avez compris que, que ce soit le sel guérande marin non raffiné, ou le sel euh, rose euh, de roche, et euh, eh bien les deux vont avoir des nutriments complètement différents donc ce serait dit, ce serait dommage de n'en utiliser qu'un seul en matière de sel, on fait tourner et euh, on se bloque pas sur un en particulier et surtout, 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 on vire le sel de table qui est une abomination surtout pour euh, bah, pour toute la famille, pour les enfants pour tout le monde euh, vous, allez, euh, vous allez faire déjà un grand pas si vous enlevez ça de votre table et euh, je vous en courage à, à expérimenter différents sels et en avoir plusieurs chez vous parce que c'est un condiment de base dont personne ne se ne se, euh, euh, ne se prive. Alors il y a des gens qui ont complètement enlevé le sel de leur alimentation, c'est pas forcément bien et ça, ça génère très souvent euh, euh, des fatigues chroniques parce qu'encore une fois le euh, l'équilibre euh, sel potassium est de nouveau déséquilibré donc pas de sel du tout ben, quand il y a une maladie oui effectivement quand il y a une maladie et qu'on n'a pas le choix et qu'on est obligé de passer sur un régime sans sel ben voilà on fait ce qu'on peut euh, voilà donc euh, j'espère vous avoir éclairé et euh, je vous retrouve euh, bientôt pour un tout autre sujet. Merci infiniment pour votre écoute. Si vous avez des questions plus personnelles, surtout n'hésitez pas à me rejoindre sur mon canal WhatsApp Pro. Vous trouverez le lien dans la description. Je vous y répondrai personnellement, gracieusement et surtout avec une immense joie. Vous pouvez également visiter mon site beautyloge.com Vous y découvrirez l'ensemble de mes podcasts et également mes cours en ligne. Voilà, surtout n'oubliez pas de liker et de partager ce pod. À très bientôt, bye bye bye